1: Hoje é quinta-feira, dia 11 de maio de 2023, está no ar mais uma edição do nosso querido programa Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Quem tá por aqui sou eu, Lucas Weber, te convidando para irmos juntos e juntas falar de agroecologia, saúde, educação, cultura, além daqueles assuntos áridos, indigestivos do nosso dia a dia, como economia e política. Então vem comigo, vem com a gente, conferir os destaques do programa de hoje. Foi dada a largada. Começou hoje a quarta edição da Feira Nacional da Reforma Agrária. A gente vai saber mais detalhes do evento e da programação para o dia de hoje que acontece em São Paulo, no Parque da Água Branca. A batalha do governo e do judiciário contra o lobby das Big Techs. Grandes empresas de tecnologia como Google e Telegram têm feito um jogo sujo para barrar o PL das fake news, que a gente vai saber os últimos capítulos desse caso hoje. E no final do programa... Hoje é dia nacional do reggae e a gente vai falar sobre a data e por que que ela foi instituída no Brasil. Brasil de
2: fato, 20 anos, apoie e lute.
1: A gente está no ar com o Bem Viver, você sabe, é de segunda a sexta-feira, sempre às 11 horas da manhã na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo, e também pela nossa rádio web no site rádiobrasildefato.com.br, que você pode conferir em todo mundo. Dá para ouvir nosso programa nos aplicativos de podcast e na rede de rádios parceiras que retransmitem o Bem Viver de Norte a Sul do país, são mais de 100 emissoras e faça parte dessa rede. Para saber como, vai em radiobrasildefato.com.br e acesse como ser uma rádio parceira. Falando nisso, dá para mandar seu recadinho aqui pro Bem Viver, viu? A gente quer você participando ativamente dessa prosa que não acaba aqui no rádio. Nosso e-mail é radio@brasildefato.com.br e também dá para mandar o recadinho pelo WhatsApp. Anota aí, ó: 11 95691 6046. Repetindo: 11 95691 6046.
0: Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: A gente abre o Bem do Viver de hoje falando dela, da quarta edição da Feira da Reforma Agrária que começou hoje. Uma iniciativa do MST que deve reunir entre esta quinta-feira e até domingo, aqui em São Paulo, milhares de pessoas. Tudo isso no Parque da Água Branca, Zona Oeste, Zona Central da capital paulista. Esse tem sido um assunto central aqui no Bem Viver nos últimos dias e não é à toa. A feira acontece num momento muito especial para a MST. Primeiro pelo fato que faz cinco anos que ela não acontece. Isso por conta da pandemia e também por fatores políticos que impediram a realização do evento em 2019, por exemplo. Além disso, o MST aposta muito nessa feira como uma forma de responder aos ataques que o movimento tem sofrido, principalmente no Congresso Nacional. Todo mundo acompanhou que há mais ou menos duas semanas foi oficializada uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o Movimento Sem Terra. Por conta disso, o MST quer mostrar na prática quais são as verdadeiras intenções de todos os agricultores e agricultoras que fazem parte dessa jornada de luta pela reforma agrária. Quem tiver a oportunidade de passar pela feira nesses dias vai poder conhecer o trabalho realizado de norte a sul do país em prol da alimentação saudável e sustentável. Além de curtir shows incríveis que já já a gente traz a agenda completa, pelo menos do dia de hoje, né? Mas agora, para abrir o programa, a gente vai trazer uma entrevista com uma das pessoas Pessoas mais responsáveis por botar esse evento em pé é Séris Aditi. Ela é membro da direção nacional do MST e quem conversou com ela foi a nossa repórter Gabriela Boncal. A gente vai conferir agora o papo das duas.
3: Séries, muito obrigada por aceitar o nosso convite. E a primeira pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: a feira da reforma agrária já começa as celebrações de 40 anos do MST, né? Que foi fundado em janeiro de 84. O movimento ele já nasce, obviamente, com a pauta da democratização do acesso à terra, da mudança nas relações de produção, mas, ao longo das décadas, foi também incorporando, ou talvez dando mais peso, para outras questões é, que, de repente, não estavam ali no começo. A agroecologia, a defesa do meio ambiente, por exemplo. Você pode falar um pouco sobre isso e explicar para a gente o que, que é o projeto de reforma agrária popular que o MST defende? Olá, Gabi!
4: ouvintes do Brasil de Fato. É, Obrigada pelo convite, agradeço essa oportunidade também de a gente poder falar um pouco mais sobre esse momento tão especial de fato que o movimento está vivendo. A gente está na construção dessa mística que já está bastante forte é, com o movimento, com os nossos aliados em torno da, da construção dos nossos 40 anos, que a gente vai completar em janeiro do próximo ano e também na construção do nosso sétimo Congresso Nacional, que vai Trazer essa celebração aí até a metade do ano que vem, concretamente. Então, é uma construção bastante é, expressiva é, de poder é, trazer esse diálogo e intensificar esse diálogo da reforma agrária junto da sociedade. O movimento, como você disse, ele foi transcendendo aí quase quatro décadas e chegaremos às quatro, e esperamos nos projetar para muito mais tempo, justamente nessa perspectiva de a gente poder avaliar. Quais são as necessidades do povo brasileiro, especialmente do povo no campo, na luta pela terra, na luta pela reforma agrária, mas conjugando isso também com as possibilidades daquilo que são as necessidades e as possibilidades coletivas da humanidade. Então, o movimento, quando ele surge lá nos anos 80, muito é, vinculado a um processo de redemocratização do Brasil, ele vem reivindicar essa luta justa e necessária da reforma agrária numa perspectiva de uma reforma agrária clássica, de, de visão, de acesso, de acessibilidade, de democratização do uso, do acesso à terra, é, mas também muito nesse marco de poder, poder estar, poder estar na terra, poder... É, enfrentar o latifúndio, poder dar àqueles e aquelas que viviam da terra um pedaço de terra. E ao longo desses anos, a gente foi incorporando na nossa existência, na nossa concepção de reforma agrária, é, alguns conceitos que o, os tempos históricos vinham no, nos colocando, nos apresentando e nos impondo como necessidades. Então, com a, a, as grandes transformações... É, no mundo, das relações de produção, da natureza, os desafios históricos que a gente tem hoje diante é, da modernidade, né, da dita modernidade, a gente também foi adaptando a, a, as nossas bandeiras, o nosso conceito, nosso próprio conceito de reforma agrária para dar conta dessas necessidades. Nesse sentido, como centralidade, hoje a gente tem no nosso programa de reforma agrária popular, para além, e, é, e isso, isso é fundante, né? Para além da luta justa pela terra que é necessária e permanente. Mas, é, para além disso, também a produção de alimentos saudáveis, então o direito do acesso à terra como central, a produção de alimentos saudáveis como uma função social também central para essa terra, é, novas relações com a natureza, outras relações humanas, então não basta também a gente só olhar a, a terra e a produção, se a gente não olhar para as nossas relações é, que a gente estabelece como seres humanos para produzir esse alimento. Nesse sentido, também, o papel da cooperação, ele tem reassumido um, um, uma, um destaque, um, uma posição central é, é, nessa construção do nosso projeto de reforma agrária popular. Então, no fundo, o que a gente tem buscado debater, especialmente nos últimos 15, 20 anos, dentro do nosso conceito de reforma agrária popular, é isso, quais são as necessidades da humanidade nesse período histórico e como a reforma agrária ela pode dar respostas para contribuir nesse processo de transformação.
3: E, séries, a gente está num momento também de vários ataques, de várias tentativas de criminalização, não só do MST, né, mas de vários movimentos populares principalmente que buscam aí, é, a ocupação e a retomada de terras, né, os movimentos indígenas por exemplo, a gente poderia citar é, pensando especificamente sobre o MST foi aprovada né, recentemente a instalação de uma CPI uma comissão parlamentar de inquérito que busca investigar as ocupações do movimento é, ao mesmo tempo a gente também vê a organização de milícias rurais de fazendeiros né, principalmente no sul da Bahia para tentar impedir com as próprias mãos é, o avanço de movimentos que estão ocupando terras, enfim. E aí a feira chega nesse momento, né, com 500 toneladas de alimentos saudáveis que vão ser comercializados, é, alguns doados. É, e aí também isso é uma forma prática, palpável, de mostrar a função social da reforma agrária. né? E também o fato de que para ter comida é preciso ter terra. E que para ter terra no Brasil... É, um país com tanta concentração fundiária é preciso ter luta, organização e muitas vezes ocupação. Queria te ouvir um pouco sobre isso, assim, que conexão que é possível fazer dentro desse contexto de tentativa de criminalização, como que eventos como a feira podem trazer mais elementos para esse debate público que está colocado no momento?
4: Um grande esforço do Movimento Sem Terra sempre foi esse de poder se conectar à sociedade, no sentido de dialogar junto dela as nossas questões, os nossos problemas, de colocar é, a, as raízes dos nossos problemas em, em questão, em debate, e de buscar também apresentar para a sociedade alternativas concretas a, a, a essas é, situações. Enfrentar a propriedade privada no Brasil, e no, e no caso enfrentar a questão agrária no Brasil é se deparar com uma das nossas maiores dores históricas, porque a questão agrária no Brasil, ela tem uma origem é, com a chegada dos portugueses, com a invasão dos portugueses e com a tomada das nossas terras, dos nossos povos originários, é, pelo processo da colonização, que foi a origem do latifúndio e do agronegócio que perduram até hoje no nosso país como uma força hegemônica. Então, no Brasil, falar sobre é, terra, questão agrária, é falar sobre relações de poder, essencialmente. E o movimento, ele ao questionar, a função social da terra e, e essa propriedade privada é, para um fim, é, que deve ser destinada para um fim é, social, socialmente justo, necessário, é, a gente mexe com essas raízes, com essas relações de poder historicamente colocadas. Então, é, 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 essa é a, a, a grande questão que nos coloca aí em contraponto àqueles e àquelas que são poucos, mas que querem seguir dominando e impondo os seus interesses à maioria do povo brasileiro. E com essa contradição, seguir gerando pobreza, seguir gerando miséria, concentração de terra, de renda, destruição ambiental, envenenamento. Então, no fundo, é, quando, por exemplo, a gente sofre mais uma vez, pela quinta vez na nossa história, é, essa tentativa de se criminalizar o movimento por meio de uma CPI, é mais uma tentativa de esse setor da sociedade organizado em torno da, da Frente Parlamentar da Agricultura, né, bancada ruralista, ou setores hoje que se aglutinam em torno deste como são setores da extrema direita, de tentar enfrentar é, não só é, o, o movimento sem terra, mas uma aquilo que a gente carrega como essa proposta de diálogo com a sociedade, de que é necessário a gente desper, despertar para os nossos problemas, se organizar e enfrentá-los coletivamente. Então, esse exercício de trazer é, isso junto do, da sociedade como um todo, é, extrapolar as barreiras do campo e vir para a cidade para poder politizar é, 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 essa questão, é um exercício permanente do movimento. E a feira, as feiras da reforma agrária, mas nesse caso a gente está falando em especial a nossa gloriosa Feira Nacional da Reforma Agrária, ela é uma expressão de tudo isso, é um momento onde a gente pode chegar com cada pedacinho da, da nossa construção real nos nossos territórios de assentamentos, de acampamentos, as nossas cooperativas, as nossas agroindústrias, é, as nossas experiências cooperativadas, é, associadas e trazer para a sociedade e dizer ó, esse é o projeto de sociedade que a gente quer construir e por isso a gente conta com o seu apoio para defender, porque a reforma agrária ela não é um projeto para quem está no campo, ela é um projeto para o povo brasileiro. A reforma agrária popular, ela só faz sentido se ela estiver construída junto e para com e para o povo brasileiro. Então a feira ela tenta trazer e, e traz é, essencialmente muito disso, não só no campo da produção é, e da comercialização dos nossos produtos, é, mas também no campo da, da cultura, seja a cultura é, nas suas diferentes Expressões, seja a nossa cultura culinária, que a gente também é, trata com muito carinho e muita força durante as feiras, seja nos processos de formação, é, de debate, de articulação política, que acontecem também com, com bastante expressividade é, durante, durante as feiras. Então, esse é o um momento para a gente poder mostrar. É, o que nós estamos construindo efetivamente em toda a diversidade, em todos os territórios é, onde a gente está é, colocado, né, em cada rincão do, do Brasil, mas trazer isso para junto da sociedade, para que ao se sensibilizar com isso e ao perceber que essa de fato é uma alternativa para a gente construir um Brasil melhor, a sociedade possa se somar junto e sair também junto em nossa
3: defesa. Séries, para terminar, acho que você até trouxe um pouquinho, assim, do que eu estava é, pensando em te perguntar, que é justamente a respeito desse diálogo, né, do MST com a sociedade de modo geral. A feira está é, sendo retomada, né, depois de cinco anos sem acontecer. A primeira edição foi em 2016, depois 17, 18. Em 2019, o João Dória impediu que ela fosse realizada no Parque da Água Branca, onde ela tem sido é, feita, né, todas essas vezes, e aí veio a pandemia, então agora é um momento de retomada aí da feira, é ela acontece numa das maiores metrópoles do Brasil, está reunindo né, 1.200 produtores de 23 estados do país. Queria te ouvir um pouquinho para fechar sobre isso. Né? Você trouxe como a pauta da reforma agrária não é uma pauta exclusiva do povo do campo, né? é uma coisa que diz respeito a todo o Brasil. Talvez a fome seja um, um dos sintomas do momento político que a gente está vivendo agora, que prova... Como está tudo muito interligado, né? Assim, como talvez a responsabilidade social da população que vive nas, nas grandes metrópoles do Brasil, é, com a defesa da reforma agrária, seja algo é, muito imprescindível para combater, por exemplo, o fato de que 33 milhões de pessoas estão passando fome no Brasil. Gostaria de fechar aqui a entrevista te ouvindo um pouquinho sobre isso, sobre a importância é, dessa relação entre campo e cidade. É, o movimento trata isso como uma questão central,
4: mais do que uma retórica dessa famosa aliança campo-cidade necessária para a gente construir transformações. Mas para nós, essencialmente, essa relação, numa perspectiva de construção de um poder popular, ela é fundamental. Então, a reforma agrária popular ela só é é, e ela só existe, ela só se viabiliza é, considerando que há relações diretas e não são antagônicas, e não são é, cortadas, não são separadas o, entre o campo e a cidade. Há uma relação de retroalimentação entre as nossas construções, possibilidades e necessidades. O, o MST é um movimento extremamente comprometido e esperamos que a, a, a história possa nos reconhecer é, por isso e acreditamos que a sociedade brasileira tenha nos reconhecido por isso, por ser um movimento extremamente comprometido com a justiça social e com o, a defesa da, da democracia. Então, essas são pautas que é mais do que tudo, elas são pautas é, humanizadoras, pautas em defesa da vida, pautas de direitos humanos. E entre elas, o combate à fome, que é uma pauta central para nós no enfrentamento e também, é, pra, com certeza, para todo o povo brasileiro, ela toma muita centralidade, especialmente nesse momento onde a gente tem é, tentado retomar a possibilidade de reconstruir é, políticas públicas, poder popular, organizações... É, sociais, mobilizadas para poder fazer esse enfrentamento conjunto, passado um período de muito descaso e mais do que descaso de muita desconstrução e ataque a isso. Então, o ataque que a gente sofreu nos últimos anos contra a nossa democracia, contra as políticas públicas, contra a reforma agrária e é, de outro, em detrimento né, de um avanço exacerbado é, de uma política voltada para mercado e para o um interesse e para o ganho de muito poucos, ela teve suas consequências drásticas, entre elas a de fazer o Brasil retornar ao mapa da fome. Então a gente entende, e estamos num debate muito fraterno com a sociedade, com o governo interno dentro do movimento, é, de, de, de entender o nosso papel central nisso, em seguir lutando pela terra, como uma ferramenta fundamental para a gente poder tanto fazer esse debate da questão da função social, mas concretamente para a gente poder avançar é, na, na materialidade da possibilidade da produção massiva de alimentos para o povo brasileiro. E mais do que isso, a gente tem se comprometido em fazer esse debate com a sociedade e poder buscar saídas estruturantes para isso. Então, é mais do que a gente matar a fome do povo, é mais do que a gente... E eu sempre digo isso com muita fraternidade, o nosso presidente, ele diz... É, eu quero que todo, todo brasileiro, e é muito emocionante você de falar dele, né? porque ele já disse isso há muitos anos atrás, eu quero que todo brasileiro e brasileira tenha o direito de comer três vezes por dia, porque isso é parte da nossa dignidade. Mas a gente, a gente já viu isso acontecer, e com, e com a falta de políticas públicas, e com a falta de uma sociedade organizada para defender é, esse direito, a gente também viu isso ser perdido. Então, o que a gente tem defendido, e queremos fazer isso junto do povo brasileiro, é de que, mais do que comer três vezes por dia. A gente tem que ter o direito de comer e comer bem, e comer direito, e comer comida de verdade, comer comida sem veneno, e saber de onde vem nossa comida, e poder valorizar é, essas pessoas que estão produzindo essa comida, mas também poder respeitar aqueles que estão se alimentando dela. Então, essa é a grande função social da reforma agrária, essa é a grande função social que a gente espera poder contribuir, não só para o debate, mas para a concretude dessa realização é, junto... É, do povo brasileiro. Então, a feira, ela vem, nesse momento histórico, justamente reacender isso. Ó, não é possível. A gente estar tá, em pleno século XXI, num país desenvolvido como é o Brasil, cheio de riqueza, de biodiversidade, de possibilidades, de tecnologias, de povo, de gente, vivendo sobre o marco da fome, com esse carimbo da fome, com esse estigma da fome, que nada mais é do que a consequência desse modelo hegemônico do agronegócio, esse modelo que só pensa em lucro, em agroexportação, em agrominério, agro, hidroexportação e exploração do nosso povo. Então, é preciso a gente ter um pacto pela nossa soberania, e a gente tem certeza que só vai conseguir fazer isso quando toda a sociedade entender que há uma ligação direta entre a gente combater a fome com a gente construir medidas estruturantes para fazer esse enfrentamento que passa, evidentemente, por se realizar a reforma agrária no nosso país. Então, esse é o grande recado que a nossa feira busca dar no centro de São Paulo, numa cidade que é tão diversa, mas, ao mesmo tempo, tão acolhedora e que representa tão bem essa diversidade que é o Brasil e o povo brasileiro.
3: Perfeito, Séries. Te agradeço demais aí pela entrevista. De nada, a gente que agradece. Você acaba de escutar a Séries da Direção Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Gabriela Moncal.
1: A gente reforça o agradecimento a Sérgio Zadit, membro da Direção Nacional do MST. Bom, e bora falar um pouquinho do que vai rolar hoje na feira?
5: O calor amadurece as
1: pessoas E as frutas boas se penduram no pé é isso. Hoje tem show dele, Zé Cavaleiro, no encerramento do primeiro dia da Feira Nacional da Reforma Agrária. Mas antes tem muita coisa, olha só. Ao longo da tarde tem três apresentações culturais, encontros e cantorias, Cláudia Lacerda, Tom Ramos e um espetáculo de teatro para encerrar as atrações da tarde. Em paralelo a isso, às duas horas da tarde tem o seminário A Disputa Ideológica em Tempos de Neofascismo e Agronegócio. E no finalzinho do dia, a partir das 6 da tarde, vem o Zé Cabaleiro, que a gente tá ouvindo agora. Inclusive, essa música que tá rolando, o Verão, é um dos lançamentos mais recentes do cantor, que foi feita juntamente com quem? Com quem? Chico César. E adivinha, ele também vai estar tá na feira, mas isso é só no domingo, mais pra frente. E por enquanto, hoje tem bastante coisa para preencher o dia, além do Zé Cabaleiro, se apresenta hoje também a incrível Alessandra Leão. Bom, quem puder conferir a feira sabe que o evento é gratuito, é só chegar ali no Parque da Água Branca, Zona Oeste, Central de São Paulo, pode entrar aqui é de graça. Agora em junho, vai se completar um ano de um crime estarrecedor que ainda não teve uma resposta completa. A gente está falando do assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips. O caso aconteceu próximo à terra indígena Vale do Javari, na região oeste do estado do Amazonas. Três pessoas acusadas de serem as executoras do crime foram presas dias após o caso. Nessa semana, aconteceu um passo importante nas investigações. Estes três acusados prestaram depoimento à Justiça Federal. As audiências começaram em abril ouvindo testemunhas. E um fato surpreendente é que os acusados mudaram a versão originalmente apresentada. Agora eles alegam que agiram em legítima defesa. Quem está por dentro do caso e conta tudo para a gente em detalhes é Jesse Passos, a Rádio Nacional.
6: Os acusados pelo assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips, ocorrido em junho de 2022, voltaram atrás na confissão do crime e passaram a alegar legítima defesa. Em depoimento à Justiça Federal, agora afirmam que Bruno teria tirado primeiro. O jornalista e o indigenista foram assassinados em junho de 2022. Eles trabalhavam para denunciar crimes socioambientais na terra indígena do Vale do Javari, no Amazonas. O advogado da família de Dom, Rafael Fagundes, em entrevista à Agência Brasil, disse que a versão apresentada não se sustenta do ponto de vista das provas do processo. As audiências de Amarildo de Costa de Oliveira, Osinei de Costa de Oliveira e Jefferson da Silva Lima foram realizadas pela internet nesta segunda-feira, já que estão detidos em presídios federais. Esse foi o primeiro depoimento dos acusados à justiça, que já havia colhido relatos das testemunhas em audiências anteriores. O advogado informou que agora as partes envolvidas no processo vão requerer as suas últimas provas. Depois, o juiz decidirá se os acusados irão à júri popular. No ano passado, o Ministério Público Federal denunciou o trio por duplo homicídio qualificado e ocultação de cadáver. O MPF aponta que Amarildo e Jefferson confessaram o crime, enquanto Ozenei teve participação comprovada por depoimentos de testemunhas. Em janeiro, a Polícia Federal concluiu que Rubens Vilar Coelho, conhecido como Colômbia, foi o mandante das mortes de Bruno e Dom. Além deles, a Polícia Federal indiciou outras seis pessoas, entre eles Amarildo, Ozenei e Jefferson. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
1: Esse é um caso muito importante aqui no Brasil de Fato, a gente está acompanhando todas as novidades a gente vai trazer sempre aqui no Bem Viver. Lembrando que no final de outubro do ano passado, o suposto mandante do assassinato, Rubens Vilar Pereira, conhecido como Colômbia, foi posto em liberdade provisória após pagar fiança de 15 mil reais. Em dezembro, um mês e meio depois, mais ou menos, no entanto, ele foi novamente preso pela Polícia Federal por ter violado as condições impostas por sua liberdade provisória. Outro assunto que precisa de atualização é a questão do PL das fake news, o projeto de lei que pretende regular dar regras do que pode e que não pode nas redes sociais e, principalmente, quem deve responder pelos crimes que acontecem diariamente na internet. Ontem, Supremo Tribunal Federal, STF, mandou e o Telegram obedeceu. A rede social enviou uma mensagem para todos os usuários notificando que era mentira o texto enviado um dia antes também pelo Telegram, dizendo que o PL das fake news causaria censura. Vê se pode. Vamos entender melhor o que aconteceu. Quem explica pra gente é Douglas Matos.
7: O ministro Alexandre de Moraes, do STF, o Supremo Tribunal Federal, determinou nesta quarta que o Telegram apague a mensagem que enviou a usuários na última terça-feira, dia 9, fazendo campanha contra o PL das fake news. A empresa correu o risco de ser suspensa caso não acatasse a decisão. A ordem começou a ser cumprida na tarde desta quarta-feira, dia 10. Além de apagar a mensagem anterior, o ministro do STF mandou a empresa comunicar aos usuários que tinha enviado, abre aspas, flagrante e ilícita desinformação, fecha aspas, contra o Judiciário, o Estado de Direito o Congresso Nacional e a Democracia Brasileira. O Telegram já começou a cumprir a decisão de Moraes. O Ministério Público Federal também deu um prazo de 10 dias para a empresa prestar informações detalhadas sobre a mensagem enviada na terça-feira, dia 9, com ataques da empresa ao PR das fake news e ao governo federal. A mensagem usava informações distorcidas para tentar convencer os usuários a pressionarem parlamentares a votar contra a medida, que já teve votação adiada em meio à pressão de outras empresas de tecnologia. O texto foi enviado por meio de um canal oficial da empresa, chamado Telegram Brasil. Geralmente, esse canal é usado para repassar informações banais sobre atualizações do aplicativo ou novos serviços. Além de dizer que a democracia estava sob ataque no Brasil, o aplicativo afirmou que o projeto de lei vai matar a internet moderna se for aprovado com a redação atual. Além disso, afirmou de maneira parcial e equivocada que o PL concede poderes de censura ao governo. Um dos alvos diretos do ataque foi o ministro da Justiça, Flávio Dino, que criticou o aplicativo por não ter agido contra grupos antissemitas. Essa mensagem gerou repercussão imediata de parlamentares e representantes do governo. Paulo Pimenta, ministro no comando da SECOM, a Secretaria de Comunicação da Presidência, criticou o Telegram dizendo que a empresa mente e está infringindo as leis brasileiras. O texto enviado pelo Telegram citava outras empresas de tecnologia como Google e Meta, proprietária do Facebook e do WhatsApp. Abre aspas, Google Meta e outros se uniram para mostrar ao Congresso Nacional do Brasil a razão pela qual o projeto de lei precisa ser reescrito, fecha aspas. As duas empresas, porém, se manifestaram ainda na terça se esquivando da relação com o Telegram. Também em nota, a Meta informou que tomou conhecimento do texto do Telegram pela imprensa e afirmou que refuta o uso do seu nome pelo Telegram na referida mensagem, negando as alegações no texto. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Douglas Matos. A gente
1: sabe que esse tema tem incomodado especialmente as chamadas Big Techs, as empresas de tecnologia como, por exemplo, as donas das redes sociais que a gente utiliza. Para tu teres ideia de como esse assunto tá dando espinha no pessoal, olha só isso. O Google foi o maior anunciante político nas redes do Facebook e Instagram no início do mês de maio aqui no Brasil. Segundo a Agência Pública de Jornalismo Investigativo, o Google gastou mais de 470 mil reais em anúncios contra o PL 2630, o chamado PL das fake news. Isso no Facebook e no Instagram entre os dias 30 de abril e 6 de maio. Ao todo, desde abril, o Google pagou mais de 670 mil reais em anúncios, todos eles de postagens contrárias ao PL. As campanhas funcionam da seguinte forma. O Google paga para a meta, a empresa que é dona das redes Facebook e Instagram, para que postagens sejam impulsionadas como propaganda e tenham maior alcance. Ou seja, esses conteúdos aparecem com maior frequência. E chegam a mais pessoas que usam as redes sociais. Só para ter uma ideia da dimensão dessa campanha, em apenas um anúncio, entre os dias 1 e 3 de maio, o Google pagou de 200 mil a 250 mil reais. E o PL das fake news a princípio seria votado no dia 2 de maio, ou seja, bem no intervalo entre essa super impulsão que o Google fez na campanha. Com isso, um vídeo de 15 segundos que afirma que o PL 2630 pode aumentar a confusão sobre o que é verdade ou mentira no Brasil, que é mentira isso, apareceu mais de um milhão de vezes para usuários do Facebook e Instagram no Brasil. Vamos falar um pouquinho de economia? Dessa nossa luta diária para fechar as contas? Bom, o governo anunciou a antecipação do 13º do INSS, os pagamentos acontecem em duas parcelas, agora em maio e em junho. E quem tem mais informações para a gente é Daniel Amiro.
8: O pagamento do abono anual do INSS, também conhecido como a parcela do 13º dos beneficiários, foi antecipado pelo governo federal. Os pagamentos acontecerão em duas parcelas, em maio e junho de 2023. Vale ressaltar que os valores dos benefícios foram reajustados com base no anúncio do novo valor do salário mínimo feito no último dia 1 de maio. No total, cerca de 30 milhões de pessoas receberão o benefício que contempla os segurados do INSS que durante este ano receberam, por exemplo, auxílio-acidente, aposentadoria, pensão por morte, auxílio-reclusão ou por incapacidade temporária de trabalho, o calendário de pagamento se baseia no último dígito do NIS, número de identificação social do segurado do INSS. De acordo com informações divulgadas pelo governo federal, ao todo serão pagos R 62 bilhões de reais aos beneficiários. Assim como acontece com os demais pagamentos de 13º salário, o pagamento do abono salarial do INSS será efetuado em duas parcelas. O calendário de pagamento prevê datas distintas para os depósitos, priorizando aqueles que recebem um benefício no valor de até um salário mínimo. Para estes, a primeira parcela começará a ser paga no dia 25 de maio, visando pagar primeiros beneficiários que possuem o número 1 como último dígito do NIS. Aqueles que recebem mais que um salário mínimo devem começar a receber a primeira parcela no dia 1 de junho. Confira as tabelas de pagamento na versão online desta matéria no site brasildefato.com.br. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos, de São Paulo.
1: Locução, Daniel Lamir. Cada dia que passa é um dia a menos para você enviar sua declaração do imposto de renda. Bom, desculpa pesar o clima assim, mas é que às vezes a gente precisa de um susto do tipo para, enfim, resolver logo esse negócio que está procrastinando há um tempo. Enfim, a gente sabe que não é simples, é chato, meio difícil, mas tem que fazer. E para dar um incentivo, a gente separou mais uma dica sobre o tema para o programa de hoje. A gente vai entender agora como faz para declarar o um imposto de renda para quem mora no exterior. Quem conta para a gente é Edgar Matsuki, da Rádio Nacional.
9: Olá, ouvintes. Eu sou Edgar Matsuki. Estou aqui com o professor da UDF, Davidson Carvalho, para tirar aquela sua dúvida sobre a declaração do imposto de renda de 2023. Uma dúvida recorrente em relação à declaração é o que fazer se você saiu do Brasil? Por isso, professor Davidson, tenho três questões. A primeira. O brasileiro que mora no exterior precisa declarar imposto? Segunda. É preciso declarar imposto pago no exterior? Três. O que impacta no valor pago no Brasil?
10: A pessoa física residente no Brasil que se ausentar do país em caráter permanente ou que se ausentou em caráter temporário e passou a condição de não residente no país está obrigada a... Apresentar a declaração de saída definitiva do país relativa ao período em que tenha permanecido na condição de residente no Brasil no ano-calendário da saída ou da caracterização da condição de não-residente até o último dia útil do mês de maio do ano-calendário subsequente ao da saída definitiva ou da caracterização da condição de não-residente. Apresentar, na mesma data da apresentação da declaração de saída definitiva do país, ...as declarações de ajuste anual correspondentes a anos-calendário anteriores, se obrigatórias e ainda não apresentadas. Recolher, em cota única, até a data prevista para a apresentação das declarações de saída definitiva do país, o imposto nelas apurado e os demais créditos tributários ainda não quitados... ...cujos prazos para pagamento são considerados vencidos nesta data... ...se prazo menor não estiver estipulado na legislação tributária. O imposto relativo aos rendimentos do exterior... ...pagos nos países com os quais o Brasil possui acordo... ...tratados e convenções internacionais para eliminar a dupla tributação... ...ou naqueles onde haja reciprocidade de tratamento... Pode ser compensado desde que não esteja sujeito à restituição ou compensação no país de origem observados os acordos internacionais entre o Brasil e cada país.
9: O prazo para a declaração do Imposto de Renda de 2023 vai até o dia 31 de maio. Para saber mais sobre essa e outras questões, é só acessar o site da Rádio Agência Nacional, radioagencianacional.ebc.com.br, e clicar no banner Tira Dúvidas do IR 2023.
0: Essa é uma parceria da Rádio Agência Nacional com a UDF, Centro Universitário do Distrito Federal.
8: Quer saber onde encontrar livros bons, baratos e com conteúdos que te ajudam a entender a situação atual do Brasil e do mundo?
4: Na expressão popular.
1: Vamos falar de cultura agora, tem uma notícia aqui que dá até emoção de trazê-la para o programa. Hoje, quinta-feira, dia 11, o presidente Lula está em Salvador para dar vida ao projeto de lei Paulo Gustavo. A lei de incentivo à cultura vai garantir simplesmente 3,8 bilhões de reais para o setor, isso em todos os estados do Brasil e municípios também. Todo mundo se lembra que essa lei é resultado de muita luta de artistas e também parlamentares, especialmente durante a pandemia, para gerar um fundo, um apoio para esse setor que foi um dos mais afetados durante a crise sanitária. Depois de muito vai e vem, finalmente ela vai ser oficialmente assinada. Renato Ribeiro, da Rádio Nacional, tem detalhes, a gente vai conferir
11: agora. A Lei Paulo Gustavo vai destinar 3 bilhões e 800 milhões de reais para municípios, estados e Distrito Federal investirem no setor cultural. Esse é considerado o maior valor da história destinado à área. O decreto que regulamenta a lei será assinado na tarde desta quinta-feira pelo presidente Lula e pela ministra da Cultura, Margarete Menezes, em Salvador, na Bahia. E a partir daí, com a regulamentação da lei, cidades e estados DF poderão solicitar parte do dinheiro do Fundo Nacional de Cultura para tocar projetos culturais. Do valor, cerca de 2,7 bilhões vão para o setor audiovisual, para investimento em produções audiovisuais como obras, serviços e festivais de cinema. Já o restante mais de um bilhão é destinado aos demais setores e áreas culturais e artísticas. A lei foi batizada em homenagem ao ator Paulo Gustavo, que morreu aos 42 anos por causa de complicações da Covid-19 em 2021. Aprovada pelo Congresso Nacional em março do ano passado, a medida foi criada para apoiar produtores culturais durante a pandemia. Mas um mês depois, o então presidente Jair Bolsonaro vetou a lei complementar, alegando que a medida feria a lei de responsabilidade fiscal. Em em julho do ano passado, o Congresso derrubou o veto. Dos valores disponíveis, 2 bilhões serão destinados a estados e 1,8 bilhão a municípios. Para acessar os recursos, a partir da próxima sexta-feira, já é possível entrar na plataforma de transferências de recursos da União para registrar os planos de ação. O dinheiro será liberado após a aprovação de cada proposta pelo Ministério da Cultura. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
1: Esse sábado é um dia muito importante para a história do país, né? 13 de maio não é qualquer data, é o dia que foi assinada a Lei Áurea, que decretou o fim da escravidão no Brasil. Bom, é bem verdade que é uma data quase mais inventada do que verdadeira porque foi uma lei que não garantiu condições para que a população negra no país, de fato, pudesse ascender socialmente. Ou seja, a medida não trouxe as ações necessárias para que, de fato, a escravidão virasse algo do passado. Não é à toa que, até hoje, a gente percebe resquícios bem evidentes desse crime acontecendo no país. A gente vai debater com profundidade esse tema do que, que significa o 13 de maio de fato, amanhã, aqui no programa, tem uma entrevista bem especial sobre isso, mas, para hoje, a gente queria divulgar algumas ações protagonizadas pelo movimento negro, que ajudam a dar um verdadeiro significado para o 13 de maio. Uma delas é o Festival Negra Arte, que acontece a partir de sábado em São Paulo. O evento tem o objetivo de destacar as produções de artistas negros e negras aqui no Brasil. Para falar sobre esse evento, a equipe do Central do Brasil conversou com Lili Santos, ela é idealizadora do Festival Negra Arte, publicitária e fomentadora cultural. Quem falou com ela foi a apresentadora Michelle de Melo, que a gente vai conferir agora.
2: Lili, um prazer ter você com a gente, seja bem-vinda. Prazer é meu, muito obrigada aí pelo convite e pela oportunidade. Lili, primeiro conta um pouco a gente como é que surge a ideia de Negra Arte e também qual a importância de que aconteça, né, que o evento aconteça numa data tão simbólica como 13 de maio.
0: Então, o festival nasceu em 2018, né, um grande sonho meu e do meu é, sócio, Flávio Nogueira. É, a gente ficava muito incomodado de ir em algumas exposições é, artísticas e a gente só ver os negros como objeto e não como protagonistas da arte. E quando a gente via né, os negros nessas exposições, nessas manifestações, eram sempre as mesmas pessoas chamadas pelos mesmos curadores. Então, a nossa sensação era de que tinha espaço para muitos outros artistas estarem ali. Então, essa foi uma, é, foi uma necessidade que a gente sentiu de dar voz a muitos artistas, alguns até que já faleceram e que não tiveram essa visibilidade tão destacada.
2: Muito bom. É, e nessa diversidade de artistas, eu queria que você comentasse um pouco com a gente também É isso, o, é, o objetivo é, da feira, por que, que ela é realizada nessa data, no 13 de maio, e de que forma é, essa programação também busca rediscutir o que que representa o 13 de maio na história do Brasil. Perfeito. Então, num primeiro momento, a nossa ideia era que, que a gente tivesse a,
0: as artes plásticas no festival. Mas a gente entendeu que o universo das artes... É, plásticas ia muito além então a gente acabou expandindo para as artes visuais, então desde a primeira edição o que a gente traz é, para esse debate, artistas das mais vertentes, então do grafite da literatura, da música do cinema, da dança então a ideia é que a cada edição a gente possa trazer esses artistas para que eles falem né, da sua, da sua arte, do que os inspiram e o porquê que a sua arte é uma manifestação, é uma bandeira e é uma voz dentro da nossa luta antirracista. Então, a ideia de ser no dia 13 de maio é exatamente por isso, porque a gente acredita que foi a partir do dia 13 de maio que esse abismo ficou ainda maior. Né? Então, cada novo ano que a gente quer trazer é, são essas potências que existem nas artes, nas mais diversas manifestações das artes, e que muitas vezes não tem a visibilidade né, necessária em todos os canais.
2: Lili, importantíssimo. Justamente, uma das mesas do debate fala sobre o pensamento antirracista dentro das artes. Então, eu queria que você comentasse também como que as histórias em quadrinho podem contribuir para criar esse espaço de novas narrativas que vão justamente no sentido contrário do discurso hegemônico, que no caso do Brasil, inclusive, inclui o tal do mito da democracia racial,
0: Exato, então os quadrinhos Assim acho que como aconteceu comigo Também deve ter acontecido com diversas pessoas É um primeiro momento Onde você tem ali um contato Com uma, uma narrativa Com uma história que está próxima né? Os quadrinhos eles é, têm apaixonados De todas as idades E quando a gente fala dos quadrinhos Muitas vezes esses heróis dos quadrinhos São heróis importados Não são heróis nacionais Então a ideia de trazer essa roda e falar dos quadrinhos e através dos quadrinhos ter essa história, essa narrativa, são esses quadrinistas maravilhosos que a gente tem no Brasil que fazem esse trabalho há muitos anos contando histórias e personagens negros, né? Isso vai fazer com que cada vez mais as crianças se identifiquem com essas histórias, os adultos também com essas histórias e, principalmente, sejam um, talvez uma primeira porta, uma entrada para que as escolas é, coloquem ali né, de uma maneira é, mais leve essas narrativas dentro do debate da sala de aula, que é uma coisa que já está em lei, mas que poucas escolas praticam, né? Que é a Lei 10.639, que traz exatamente a história e a cultura afro-brasileira. Então, os quadrinhos, provavelmente, né? E para quem já teve essa
2: experiência na infância, na adolescência, é esse primeiro contato. Sem dúvida, Lili. Agora, já para a gente ir caminhando para o final da nossa entrevista, infelizmente, eu queria que você comentasse um pouquinho mais sobre a programação e também fizesse esse convite para a nossa audiência, quem está aqui nos acompanhando no Central do Brasil, como é que pode participar da Negrate, é, como é que chega, como é que é a programação que as pessoas vão encontrar a partir do dia 13? Ah, maravilhosa. A
0: programação começa a partir das 11 horas. O Instituto Goethe fica na Rua Lisboa, 974, entrada franca, né, aberta ao público. E nós vamos ter, além das rodas de conversa do festival, várias é, programações também desenvolvidas pelo Instituto. Então, a gente vai ter intervenção com grafite a gente vai ter música com DJ a gente vai ter lançamento de livro então é um vai ter um várias manifestações artísticas e esperamos todos vocês lá
2: muito bom imperdível então Lili muito obrigada por estar conosco é, e desejamos sucesso aí no festival Negra Arte obrigada obrigada a você sigam-nos nas redes sociais a o
0: Festival Negra Arte
1: a gente acabou de conferir a entrevista com Lili Santos, idealizadora do Festival Negra Arte, publicitária e fomentadora cultural. Quem falou com ela foi a apresentadora do Central do Brasil, Michele de Mello. Inclusive, fica a dica aqui, tá? O programa vai ao ar todos os dias na TVT e pelo YouTube do Brasil de Fato, daqui a pouquinho, ao meio dia e meio, é só se conectar que você vai conferir esse show de informações de graça pra você. E tem evento importante também no Rio de Janeiro sobre o 13 de maio. Começa nesse sábado a FLUP a Festa Literária das Periferias. O evento acontece na Ladeira do Livramento, no Morro da Providência, região central da capital. Este ano, o festival vai homenagear os gigantes Machado de Assis e Lima Barreto. Vamos conferir mais detalhes do evento com Yuri Maltsteiner da Rádio Nacional.
12: Neste sábado, dia 13, tem Festa Literária das Periferias, na Ladeira do Livramento, no Morro da Previdência, região central do Rio de Janeiro. Vários escritores brasileiros serão homenageados, Machado de Assis, um símbolo da literatura periférica, Lima Barreto, outro literário negro e periférico, que receberá a homenagem da Flup, junto com a editora Malê, produtora do livro Quilombo de Lima, que conta com a participação de 22 autores negros, além da mãe Beatá de Emanjá, representando as mulheres. Segundo a porta-voz do evento, Dani Salles, a Flup chega à sua 13ª edição, sem perder sua essência, que é levar literatura a territórios tradicionalmente excluídos dos programas literários.
4: Estamos trabalhando para que potências literárias periféricas possam sim ter a oportunidade de produzir, de ler, e isso eu acho assim de uma extrema importância. Durante muito tempo a gente sentia falta de se reconhecer enquanto periferia nas publicações literárias, nos textos, nos roteiros. E na FLUP a gente tem percebido cada vez mais essa relação empática com a periferia com a mulher, com a mulher preta, e, e isso é de um, um primor que eu, eu considero muito especial realmente.
12: O livro Quilombo de Lima foi criado a partir da parceria da Flup e da editora Malê, e a organização da Feira Literária reuniu 22 pessoas negras que tiveram a oportunidade de escrever contos a partir das obras de Lima Barreto. Essas participantes tiveram a ajuda de um grupo de orientadores para enriquecer ainda mais essa homenagem. Wagner Amaro, criador da editora, ressaltou a importância que Lima Barreto tem perante a literatura brasileira.
5: O Lima Barreto ele tem uma importância imensa para a literatura brasileira, ele deixou um legado literário de grande valor. É, o Lima ele adianta muitas questões na sua literatura, quer dizer, ele renova essa literatura brasileira, ele tem um olhar crítico em relação... Há questões da sociedade brasileira que se mantêm presentes ainda na contemporaneidade. O Lima ele traz é, inovações em termos de estilo, o que é muito importante.
12: A programação da feira conta com atividades para todas as idades. O pontapé inicial será dado por um cortejo do Afoxé Filho de Gandhi, que sairá do Cais do Valongo, patrimônio mundial da humanidade e do centro da região conhecida como Pequena África. Nomes como Gilberto Gil, Haroldo Costa e Eliana Alves Cruz já estão confirmados nas mesas de debate. O encerramento terá show da sambista Leci Brandão, com supervisão de Tamara Freire da Rádio Nacional no Rio de Janeiro e Yuri Miltensteiner.
1: E para encerrar o Bem Viver de hoje, a gente vai falar dessa data especial. Dia Nacional do Reggae. Se engana quem acha que a gente está no país errado para celebrar o Dia do Reggae. Nada disso, gente. Por aqui, essa cultura é forte também e tem originalidade. Tem uma história particular. Especialmente na divisa ali da região norte com o nordeste entre Pará e Maranhão. Por ali, o reggae respira forte. Inclusive, nessa região, a população desenvolveu maneiras bem próprias de tocar e, principalmente, dançar esse estilo musical. Bom, de fato, a data 11 de maio é uma homenagem a Bob Marley, cantor e compositor jamaicano que é o pai do reggae indiscutivelmente. Mas o fato do Brasil ter uma data nacional tem motivo sim. E a gente vai descobrir agora na reportagem especial de Adriele Marcelino.
13: A cidade de São Luís, no Maranhão, é conhecida como a capital do reggae no Brasil, ou simplesmente a Jamaica Brasileira. O ritmo é tão importante para os maranhenses que em outubro de 2002 uma lei instituiu o Dia Municipal do Regueiro, comemorado em 5 de setembro. O reggae maranhense é repleto de particularidades. Radiolas é o nome dado para as montanhas de caixas de som, semelhantes ao som de jamaicanos. Diferente do resto do mundo, o público do Maranhão curtiu um reggae dançando bem juntinho, o tal da Garradinha. E os grandes hits, chamados de Pedras Preciosas, foram rebatizados como melôs um encurtamento da palavra. A melodia. A diferença entre a Jamaica e o Maranhão está também nas origens africanas da população. Muitos dos escravizados que chegaram ao Porto de São Luís no século 18 embarcaram em Costa da Mina, hoje Costa do Marfim. Na mesma época, desembarcaram em território jamaicano mais de 500 mil escravizados originados da Costa do Ouro, atual República do Gana. Em tempos pré-coloniais, havia naquela região o Império Axante, que se estendia desde Gana até Togo e a Costa do Marfim dos dias atuais. Logo, pode ser que a população maranhense e a jamaicana sejam formadas por povos originários de um mesmo império africano. Há várias teorias sobre como o reggae chegou até o Maranhão. Segundo relatos de maranhenses, na década de 70, o estilo veio pelas ondas de rádio caribenhas, que traziam também estilos como o calypso e zouk. Outra teoria é que os marinheiros desembarcavam no porto de São Luís e utilizavam os discos de reggae como uma moeda de troca. É o que explica Frank Rabelo.
5: Alguns falam que os marinheiros trouxeram alguns discos, e entre eles reggae, e por aqui faziam permuta por bebidas e até por, por lazer individual.
13: Mas para demar Danilo, o curador do Museu do Reggae no Maranhão, a explicação de como o estilo chegou é um mistério que não precisa de resposta.
5: Nós não sabemos quem, quando, como e nem por o reggae chegou aqui. Só sabemos o onde, que é aqui. Há várias lendas, várias tentativas de explicar. Eu, pessoalmente, considero que não é nenhum problema não existir essa certeza. Cultura não é matemática. Não precisa ser exata. O que se sabe é que nós estamos às bordas de fazermos 50 anos de reggae do Maranhão. E esse supremo mistério é parte da nossa cultura reggae em São Luís.
13: Na década de 70, se popularizam as festas na periferia com o ritmo arrastado. Nos anos 90, o reggae começa a dominar as rádios maranhenses. O programa de maior audiência do estado era sobre o ritmo e apresentado por Fauzi Baidun, o vocalista da banda Tribo de Djá. Foram em festas na periferia que Ademar conheceu o estilo e adotou ele para a sua vida toda.
5: Quando eu tinha entre 13 e 14 anos, eu comecei a frequentar os clubes de festa da periferia do meu bairro, em São Luís. Já tocava reggae nesses lugares. Então, de lá para cá, eu me aprofundei bastante nessa cultura que prega a paz, o amor e a harmonia, mas também mostra que somente com a luta poderemos chegar à paz e ao amor e à harmonia Fui pioneiro do reggae na televisão e na internet Desenvolvi pesquisas e auge dos auges Fui convidado pelo Museu Bob Marley A dar palestras sobre reggae para jamaicanos na Jamaica Com a família de Bob Marley me esperando na porta do museu
13: o movimento reggae do Maranhão trata-se de uma história de resistência Durante muitos anos os regueiros foram alvo de preconceito E reprimidos pelo Estado Conforme relata a Demar.
5: Durante mais de 40 anos, o poder público reprimiu e discriminou o movimento. Hoje, com a mudança da orientação política no Estado e a mente aberta do governador Flávio Dino, o poder público reconhece, respeita e estimula a cultura reggae no nosso Estado.
13: Mas e aí, com tantas particularidades, o ritmo é da Jamaica ou é de São Luís? De onde é o reggae?
5: Na verdade, o reggae hoje é mundial. Desde 2018, a Unesco titulou o ritmo como Patrimônio Cultural da Humanidade. Bob Marley profetizou um dia, o reggae vai cobrir a terra como a água cobre os mares, do Alasca ao deserto do Saara, do Japão a São Luís do Maranhão.
13: Na Brasil de Fato, Adriele Marcelino, sob supervisão de Lucas Weber. <música>
1: Ainda sobre esse mistério supremo do reggae do Brasil, tem mais uma fala de Ademar Danilo que a gente separou para o programa de hoje. Ele explicou melhor como o Maranhão fez para que o reggae se tornasse um estilo genuinamente nacional. Bora deixar ele explicar. Existe
5: uma, uma expressão chamada melô, que é o nome da música. Esse melô é uma estratégia de sobrevivência do reggae. Como a música é em outra língua, o artista tem nome em outra língua, que é difícil de falar, difícil de compreender, como é que o maranhense iria pedir a sua música favorita para o seu DJ ou para o seu radialista? Então o povo começou a apelidar as músicas. Por exemplo, existe uma música que se chama White Witch, um dos maiores sucessos de reggae aqui no Maranhão, de todos os tempos. Quando toca, o povo corre pra dançar O nome da música é White Witch, a bruxa branca E aí, no refrão da música A cantora diz assim White Witch, we're gonna get you A bruxa branca vai te pegar White Witch, gonna get you White gonna get you Aí o Maranhense cantou Aí o Caranguejo Aí o Caranguejo Virou o melô do Caranguejo oh, 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 oh.
3: gonna get
10: you White which gonna get you? White which gonna get you? White which gonna get you?
1: E ao som de melô do Caranguejo, a gente anuncia que o bem verde hoje fica por aqui. Lembrando que a Feira da Reforma Agrária recém começou, tá no ar, é só chegar lá no Parque da Água Branca em São Paulo que tá rolando, gente. Se não der pra ir hoje, calma que tem até domingo. E também é só colar na cobertura do Brasil de fato, seja na TV, no rádio, nas redes sociais, que a gente tá super por dentro de tudo que tá acontecendo, você não vai perder nada
3: which gonna get you why we gonna get
5: you
3: why we gonna get you why we gonna get you why we gonna get you
1: o Bem Viver vai ao ar a partir das 11 horas da manhã na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site radiobrasildefato.com.br. Lembrando que o Bem Viver vai ao ar em diversas rádios pelo país, diversas emissoras retransmitem o nosso programa e a lista completa você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente reforça o agradecimento e confiança de se somar nessa nossa caminhada de debate e construção para uma sociedade alinhada ao conceito do Bem Viver. Muito obrigado por estarem com a gente. Vamos nessa que tem muito pela frente. Lembrando que o Bem Viver também fica disponível como podcast, viu? É no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Oh, 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 oh,
3: oh.
1: Este programa teve apresentação e roteiro de Lucas Weber, edição e produção de Daniel Lamir, Douglas Matos e Rodrigo Gomes trabalhos técnicos de André Parochi, Adilson Oliveira e Lua Gatinoni, coordenação Camila Salmazio, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato.
0: Você ouviu o programa Bem Viver,